0: Партнер программы Банк Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте У микрофона Денис Малышев И это программа Формула Успеха Радио Ростова готовит ее Вместе с Ассоциацией выпускников ЮФУ К столетию ВУЗа Сегодня гость студии Алексей Леснянский Предприниматель, один из учредителей Небезызвестной в городе компании 3А Поговорили мы с Алексеем Григорьевичем Об инновациях кинобизнесе, а также вспомнили, каким был университет три десятка лет назад». Для справки.
1: Алексей Леснянский, 51 год, родился в Ростове. В 84-м окончил экономический факультет РГУ по специальности экономист-математик. После вуза по распределению попал на завод «Красная Оксай». Там отработал экономистом два года, затем еще пару лет на табачной фабрике бухгалтером. В 88-м включился в кооперативное движение «Продавал компьютеры». Через три года кооператив был преобразован в компанию 3 А». После 3 А» Леснянский успешно продвигал проекты в области маркетинга. Одно время даже руководил дочкой легендарной «ББДО», Самой титулованной рекламной сетью в мире В 2006-м Алексей ушел в кинобизнес И с партнерами открыл первую южную киностудию «Солар» Впоследствии Геленджик Фильм. В последнее время Леснянский занимается тем, что принято называть Трансфером технологий Созданная им компания «Форсайт» поступает посредником Между авторами инноваций и венчурными инвесторами
0: интервью. «Форсайт» — это такая группа специалистов, таких аналитиков. К ним приходят изобретатели, стартаперы и говорят, вот у меня есть инновация, пожалуйста, внедрите ее и заплатите в, мне за в,
1: это. В, в упрощенном виде, да, но реально это выглядит несколько иначе. Например, за последние 20 лет ученые достаточно сильно разочаровались в, назовем это так, своих заказчиков. И сейчас с учеными довольно сложно об этом договариваться. Поэтому идеальная схема, которую вы нарисовали, когда да, ученые сами приходят Изобретатели, как вы их назвали Сами приходят к нам и говорят Помогите нам продать наш товар Так не происходит, к сожалению Мы должны искать ученых, у которых есть Настоящий интересный продукт Но чтобы не обходить каждого подряд Мы, естественно, предварительно Стараемся прорабатывать Современные тренды, чтобы понимать Что будет завтра востребовано есть, И
0: в какую именно лабораторию в какую пойти именно,
1: да, В какую именно сторону В какую именно отрасль науки надо пойти Надо обратиться к кому Вообще, что такое форсайт На сегодняшний день Это достаточно стандартный Существующий, понятный Всем, кто занимается инновациями Термин, означающий Технологическое предвидение
0: Правильно ли я понимаю, вы не инвестируете Вы помогаете потом найти инвесторов Да и да. реализовать да. ее уже в реальном секторе да. Эту идею. Потому, Чтобы не думали люди, что придут к вам и... за, за
1: деньгами Венчурные инвесторы, это совершенно отдельная история Это финансовые рынки Мы к этому не имеем никакого отношения То есть, если нас надо в какой-то сектор определить То мы скорее маркетинг тогда У меня так такое думаю. ощущение,
0: что вы единственные сейчас вот в этой нише да, да. Здесь
1: Мы достаточно глубоко начинаем разбираться Но уже продвинулись в сфере биотехнологий Очень много сейчас интересных направлений направлены на сельское хозяйство. Большая часть на медицину, но эксперты-медики, как правило, к этим инновациям относятся достаточно снисходительно. А вот другое направление, которое очень практично и всем нам нужно, естественно, это сельское хозяйство. И вот мы сейчас больше всего на это обращаем внимание. Примерно можете
0: привести к удачной реализации?
1: Ну, реализации пока нет. Удачных идей могу приводить. Это отходы сельхозпереработки, которые могут быть направлены вторично на производство удобрений, может быть каких-то кормовых добавок там и так далее, и так далее. Есть вещи, которые требуют доработки и требуют того, чтобы государство их поддерживало, потому что пока их трудно продать. А вот то, о чем я сейчас говорю, это нужно всем. Животные едят все время, отходы у перерабатывающего производства образуются тоже все время, с этими отходами надо что-то делать, их утилизация тоже стоит денег, то есть у этого всего есть живая экономика.
0: Рискованно в таких условиях искать инвесторов, когда все скукоживается, схлопывается
1: Венчурные инвесторы, они имеют четко прописанные планы по неуспеху их инвестиций Да, они это понимают Несмотря на систему критериев, они берут какое-то количество проектов И точно знают, что какое-то из них количество будет провальное Просто не знают, какие именно Вот в этом и смысл их работы То есть это всегда рискованно
0: А что с вашим другим увлечением? А я имею в виду кино Киностудия,
1: в общем-то, еще функционирует И какая-то часть, например, фильма «Горько» была снята на ней Мой напарник ее руководит Я к ней имею только формальное отношение
0: сейчас Куда такая любовь к кино и такой энтузиазм? У нас в университете было
1: очень-очень развито Скажем так, очень приветствовалось увлечение изящными искусствами у студентов. Это давало некие бонусы и преференции в учебе. Я это знаю не понаслышке. И, соответственно, на базе этого такого рода увлечения кино, театром, танцем, я не знаю, пением у разных людей, разные виды искусств, они очень, естественно, процветали. И в Ростове-на-Дону, если знаете, может, слышали, был так называемый дункин клуб
0: Ну, конечно, вот. знаю. Я застал вот. его еще. Назывался
1: он «Дом работников бытового обслуживания», если я не ошибаюсь, что-то такое. Не знаю, как уж так получилось, но он был базой для показа европейского авторского кино в ростове ну, да. Это Звучит...
0: 80-е, да? Да, в, самом, в, начале, в там...
1: самом начале 80-х Потому что в половина. там был
0: ночной клуб Альтернативно, неформально Там
1: показывали Тарковского, Бунюэля И Оселиане. Ну то есть мы тогда смотрели Те фильмы, которые были в Советском Союзе Положены на полку А так я всегда смотрел эти фильмы Всегда с друзьями радостно их обсуждал Так что это увлечение было постоянным А потом вот в какой-то момент Я достаточно близко к этому Подошел и ну просто Так получилось, опять же, что такое э, Снимать кино, его можно снимать Как творческая единица То есть как режиссер, как оператор А можно как производственная площадка Вообще говоря, киностудия это фабрика То есть она к творческому процессу Имеет очень приблизительное отношение В том смысле, что работник фабрики Должен понимать, чего хочет творец Не более того Творить работник фабрики не может Потому что он помешает творцу тем самым Так получилось, что да, что я оказался В этом прекрасном процессе именно в этом качестве, организатора производства.
0: Сколько получается в год снимать и какого рода это продукция?
1: Последний год, когда съемок было довольно много, это был восьмой. В девятом был вообще резкий спад. И я думаю, что объем выездных, ну, экспедиционных, скажем так, съемок у нас в стране с восьмого года... Так на прежний уровень и не вернулся Просто к восьмому году выросли очень сильно цены на единицу видеоконтента То есть серия качественная на центральных каналах начала стоить до 200 тысяч долларов А в кризис эта цена упала ну раза в 4, скажем так И вот с тех пор она сильно не увеличилась Продюсер берет сценарий, а в нем написано «Море» Он его сразу раз и откладывает Знаете, написано «Москва», он его запускает, но ну, грубо говоря Весь рынок советского, российского кино в восьмом году Когда, опять же скажу, на мой взгляд, это был пик по выручке, по затратам Составлял на тот момент не более миллиарда долларов Миллиард долларов в масштабах страны для отрасли бизнеса
0: – это ничего Вот кинобизнес вот такой Будучи еще студентом, о чем думали? Вот как вы представлялись в свое будущее? Мне кажется, совершенно не думали, что вот будете заниматься трансфером технологий
1: Нет, про трансфер технологий мыслей не было, конечно Про кино, наверное, какие-то мысли были Я их допускал, скажем так Потому что мы довольно много занимались самодеятельным театром Кстати, в советское время были такие... Образование в вузах Назывался факультет общественных профессий Вот у меня и у моих товарищей Сохранился этот диплом Режиссер театрального коллектива Мы не ходили ни на какие лекции Репетиции, угу. спектакли и так далее Засчитывались как занятия На факультете общественных профессий За это выдавали некий как бы диплом
0: А как ваш творческий
1: коллектив назывался? Наш угу. творческий коллектив Назывался МХЭТ Режиссер был профессиональный человек у нас И она ставила вот такие вот Остановки, которые во все времена можно считать прогрессивными. Можно сказать, что, например, что мы ставили пьесу Володина «Две стрелы». Володин, в принципе, был не очень, скажем так, обласкан советской властью, поэтому ставить его, особенно в студенческой сцене, был некий вызов. В нашем университете на тот момент руководителем уже много лет был Юрий Андреевич Жданов, а он был сам по себе достаточно мощной региональной политической фигурой, чтобы такой творческий микроклимат университетский, Сохранять и не вводить Какие-то жесткие рамки цензуры И поэтому наш университет Всегда еще и этим отличался От других вузов Что в условиях советской действительности Когда достаточно четко Было аранжировано все поведение человека Нам эти рамки Разрешалось немножко раздвинуть
0: Да, я неоднократно слышал Вот в этой студии От выпускников, которые приходили в программу О том, как преподаватели были солидарны Зачастую со своими Студентами, особенно да. в вопросах Политики, особенно в 80-х Я вам так скажу, мы со студентами
1: Математиками однажды показали Одну миниатюру, достаточно зло Направленную против военной кафедры И нас вызвал к себе Секретарь порткома университета А мы сделали вид, что Мы вообще не понимаем, о чем он говорит И ничего мы плохого в виду не имели Видимо, мы его этим разозлили И он сказал, что мы должны писать заявление Об исключении, ну, о, о своем желании Выйти из комсомола А А в советское время же у всего был второй план, да, и это означало дословно следующее, если ты выходишь из комсомола, то тебя практически автоматически исключают из университета. Если тебя исключают из университета То ты автоматически идешь в армию служить Ну, то есть, твоя жизнь разворачивается принципиально В том направлении, в котором ты раньше не собирался идти А Я пошел к нашему декану экономфака Владимиру Семеновичу Заловареву Дай ему здоровья Он потом был ректором ринха много лет И рассказал эту ситуацию А у них тогда на столе стояли некие вертушки да, Телефоны без э, клавиатуры Он снял вот эту вот вертушку значит, Позвонил э, этому секретарю И сказал, что ты пристал к ребятам они же просто играются. Положил трубку и сказал, идите спокойно, не парьтесь вообще ни о чем. 100 лет Юфу. Хочу пожелать, чтобы университет не обращал внимания ни на какие даты, на самом деле. Чтобы он для своих, так сказать, гостей радостно праздновал свои юбилеи, но сам не ощущал своего возраста и был всегда такой вот площадкой, которая сплачивает людей, оставляет у них прекрасные воспоминания на всю жизнь. И дает эмоциональный и физический, творческий заряд на всю жизнь
0: А ты вступил в ассоциацию выпускников ЮФУ Звони прямо сейчас 218 40 31. Напомню, сегодняшним героем программы «Формула успеха» Стал известный ростовский предприниматель Алексей Леснянский Беседовала с ним Денис Малышев Помогали в создании программы Мария Погребняк и Александр Попов До встречи в понедельник В это же время